0: Zajmiemy się trzema idealistami epoki, jakich mamy w, w Lalsu. To taka typowo szkolna lekcja, niestety. Czyli musicie to znać, bo o to mogą was spytać. Więc e, dlatego wie, że to, to musimy sobie zrobić. Mamy trzech idealistów epoki. Kto jest nazwany ostatnim z romantyków? Romantycy muszą wyginąć. Dzisiejsze świat nie dla nich. Ignacy Rzecki bardzo dobrze. O Wokulskim się mówi nawet, że walczą w nim dwie osoby. Wielokrotnie To mówi. I tutaj kolejny mem. Rzecki stoi i Wokulski, zakaz gromadzeń bo trzy osoby, romantyk, romantyk i pozytywista. Dwóch romantyków i pozytywista. Jakie cechy romantyka, takiego idealisty romantycznego, zauważacie w Ignacym Rzeckim? Jakie cechy jego biografii też mogą świadczyć o takiej biografii romantycznej? Jakie elementy? Brał udział, w czym brał udział Ignacy Rzecki? Dobra, czy na pewno patriota? Walczy o wolność. Brał udział... W wiośnie Ludów to była wojna e, austriacko-węgierska i on walczył po stronie Węgier, bo poczuł, że trzeba walczyć o wolność, dla niego te Węgry, które nagle powstają walcząc o swoją wolność, były jakimś takim odzwierciedleniem tego, że to się może też niedługo wydarzyć w Polsce. Mietkiewicz jest na marginesie, słowacki, pamiętacie, przewoził tajniackie jakieś dokumenty, a chociażby George Gordon Byron walczył o niepodległość Grecji, z Anglii do Grecji, trochę daleko. Więc oni się też angażowali w walkę o cudowolność. Dobra. Co jeszcze? Jakie jeszcze cechy romantyka dostrzegacie w Ignacym Rzeckim? My już powiedzieliście, że był wielkim fanem i niemalże jak Boga wierzył w Napoleona. Bonapartysta. Co jeszcze możemy powiedzieć o Ignacym Rzeckim jako romantyku? Co z jego miłością? A czy on był w kimś zakochany? Platonicznie, chociażby w Helenie Stawskiej. Dlatego to jest romantyczne. Bo on wie, że nic z nie zrobi z tą miłością. On sobie po prostu chce do niej wzdychać. Do Haliny Stawskiej. Ona jest dla niego istotna tutaj. Jeżeli się pojawia jakakolwiek kobieta, ale no on oczywiście nie bierze tego pod uwagę, że to się może... Nawet nie się nie stara o jej względy. Zero takiego myślenia biznesowego. Ochrzania w myślach i swoim pamiętniku wokulskiego za to, że ten kupuje za drogo kamienicę, prawie Schodzi na zawoł, jak się o tym dowiedział, a sam, e, mając iść, pomóc zarządcy, i poznając wszystkich lokatorów kamienicy Wokulskiego, że sobie, oni, nie, ci nie muszą płacić, on nie, ten też nie. A ci studenci są najgenialni, też sobie zrobią zajęcia o studentach. Uznaje, że to są takie ciekawe osobistości, że może warto, żeby i takie osoby tam występowały, bo oni tak pięknie gardzą. Mają w sobie te siwe, żeby mówić, że nie możemy płacić. To jest piękne, to jest e, przyszłość studenta. Nie? No i też ma na pewno stałych przyjaciół. To jest mała grupa znajomych. To jest taki trochę... On jest jednak introwertykiem. I ma tego przyjaciela, jak on się nazywał, e, pomijając psa. August Katz, to jest jego przyjaciel, który popełnił samobójstwo. Też jeszcze doświadczenia śmierci przyjaciela. Słowacki to samo przeżyje. Dużo się mówiło przecież o tych samobójstwach. August Katz popełnia samobójstwo a właściwie do, to do jemu dedykuje swój pamiętnik, do niego się zwraca w swoich myślach i w swoim pamiętniku. Ignacy Rzecki, prosząc go o cenę wielu sytuacji. Nie wiem, ten stały przyjaciel August Katz. Dlaczego August Katz się zabił? Jak oni już uciekali, to trwało bardzo długo. Przemierzali różne miejsca, że miał traumę wojenną, nie? On tam wielokrotnie wpadał w szał bojowy, tak iż to było przerażające nawet dla Rzeckiego, że gał po prostu, także krew tryskała. I może właśnie to był wynik po prostu traumy po tych wszystkich przeżyciach wojennych. Że on sobie nie, wo- nie wyobraża w sobie, że oni wrócą do kraju, by normalnie żyć. Po czymś takim się nie da wrócić, nie? Po takich doświadczeniach do normalnego życia i co, miałbyś dalej subiektem w sklepie? Tak normalnie? Nagle, da- nagle podawać damu z arystokracji rękawiczki? Rzecki dawał radę, nie? Wrócił do codzienności, więc mimo wszystko potrafił jeszcze też część tego romantycznego boju, ale jak spotkał Wirskiego, tego w kamienicy, już mówili kamienicy Wokulowskiego, to od razu znaleźli temat ten o wspólnych wyjazdach za granicę i byciu żołnierzem. Bardzo wzruszająca i symboliczna jest scena śmierci Rzeckiego, bo kiedy mówią, że romantycy muszą wyginąć, dzisiejszy świat nie dla nich, Rzecki faktycznie ginie, bo wchodzi nowa epoka, epoka pozytywizmu. Ale jak umiera, to ma w kieszeni tego, tej marynarki karteczkę z napisem no, no, Miss Moriart, nie wszystek umrę, nie wszystek umrę, zostanie po mnie pamięć, zostaną po mnie pamiętniki, a może zostaną jeszcze na tym świecie, świecie tacy romantycy jak ja. Że romantyzm się nie kończy, że jakby to, jakby śmierć też z tą karteczką jest wyrazem niezgody na to, że romantycy muszą wyginąć, bo faktycznie muszą wyginąć, dzisiejszy świat nie dla nich, ale nie znaczy, że wyginą, że zawsze będą te osoby gdzieś wyrzucone poza schemat indywidualiści. Którzy będą sobie zadawać pytania o sens istnienia. Julian Ochocki, pozytywista, kuzyn Łęckiej, arystokrata, naukowiec. Wierzę w ewolucjonizm, bo on chce partnerstwa pod kątem takim naukowym, a nie do wzdychania. Jak już czytaliśmy sobie wczoraj, Starski mówił, że to bogaci ludzie wymyślili taką miłość romantyczną, bo te kobiety mają białe dłonie, a mężczyźni mają czas, żeby te kobiety adorować, kiedy mają pieniądze. Jemu nie zależy na pieniądzach Ochockiemu. Chociaż mówi, że chciałby je mieć na badania to nie jest jego głównym celem. Jeżeli partnerka to taka, której będzie mógł pokazać laboratorium i która razem z nim będzie pracowała, na zasadzie partnerstwa, będąc się ra- razem się rozwijać. Ewolucjonizm i utylitaryzm. Ewolucjonizm społeczny, że społeczeństwo się rozwije, rozwinie i te wynalazki muszą być utylitarne, czyli użyteczne, czyli to, co on stworzy jako naukowiec, ma służyć społeczeństwu. I on marzy o stworzeniu maszyny latającej. On chce przypiąć ludzkości skrzydła. wierzyć, że dzięki temu społeczeństwo skoczy na wyższy poziom. Ciekawe bardzo i on wtedy wypytuje tak bardzo Wokulskiego. Wokulski go fascynuje. On wypytuje Wokulskiego, jak to było latać balonem. A ten mówi, początkowo, za pierwszym razem to było fascynujące, a później zwykłe. A jak wyglądają ludzie z góry? Go pyta. Jak brówki. Jak wyglądają tramwaje I tak dalej. Jest zafascynowany tym wnoszeniem się. Co on sądzi miłością? No gardzi miłością. Nie ma czasu na miłość właściwie, bo on mówi, że nie ma na to czasu. Ona ma wielki kompleks tego, że mając 28 lat nic wielkiego nie stworzył. Całe dnie czyta, uczy się, siedzi w laboratorium jak krew w piach. Kobiety zwracają uwagę zresztą od nauki i poświęcają się dla innych. A on chce się poświęcić dla społeczeństwa. Jest też scjentystą, to znaczy wierzy w naukę. Nie mieli ze scjentologiem, to tylko Tom Cruise. To już wiemy, rozwój, ewolucjonizm, utylitaryzm. On się też tam peszy, bo jak jest Zasławku, on mówi, że zmarnowałem dwa miesiące na zbieranie grzybów wśród jakiejś arystokracji. I ja sam zacząłem się zachowywać jako arystokrata w tym Zasławku. On tam romansuje też. Jest nawet sugestia, że Wąsowskiego na tym ciągle łapie, że wychodzi z krzaków taki niezbyt ogarnięty. I on od razu spalił boraka ze wstydu, bo on przecież nie ma nie myśli o flirtach, ale w tym zasławku gdzieś wchodzi w ten rytm życia arystokracji. I właśnie to sobie wtedy wypomni, że to są marnowanie czasu, potencjału, ambicji na nic nie robienie, puste rozmowy i grzyby. No i Stanisław Wokulski, ten, który jest rozdarty między jedną epoką, a drugą epoką. Jakim romantykiem jest Wokulski najpierw? Albo inaczej, zacznijmy od drugiej strony. Zacznijmy od pozytywizmu. Jaki pozytywistą jest. Nieustanny rozwój to też jest jego prywatna ewolucja, jest też ewolucją społeczeństwa, bo wierzy w emancypację kobiet. Daje Mariannie maszynę, żeby zaczęła na siebie zarabiać. Helenę Stawską też wsadza zaradzę sklepową, może zarabiać. Wierzy w to, tak, że kobiety mogą iść do pracy. Pomaga węgiełkowi, pomaga braciom Wysockim tak, wyjść z tej biedy, więc ten organizyzm się nam tutaj też pojawia. Inwestuje w naukę, nawet jest gotowy dać ten z milion rubli, jakie ma Gajstowi, jakiemuś profesorowi duchowi na stworzenie metalu od powietrza. Marzy sobie o tym, że on może powinien zostać po, takich, po stronie takich ochockich i geistów. Potęga nowoczesności, chociażby ten lot balonem. Ceni sobie pracy. Pracował przecież u Hopfera, u mincla, pomnaża majątek na wojnie. Jeszcze, przecież on ma pomysł biznesowy całkiem dobry i też taki poprawiający społeczeństwo, jak arystokracja, która jest dla niego obmierzła, bo nic nie robi, jak ona może się przysłużyć społeczeństwu, jak może sama pomnożyć majątek, więc wymyśla spółkę do handlu ze wschodem i będzie inwestował pieniądze arystokracji w zboże, tak? Czyli to też jest taki rozwój społeczny i że oni będą inwestorami, on za ich pieniądze zrobi wielką spółkę, oni będą zarabiać a jednocześnie Będziemy mieć jakiś swój prywatny biznes w kraju. Studiuje przecież. Taki fanatyk tego scjentyzmu. Studiuje w szkole przygotowawczej, w szkole głównej. Tworzy różne wynalazki. Pamiętacie, jak Rzecki opowiadał o jego wynalazki? Mini maszyny latające, które się rozbijały o ściany. Gaz wybuchał. Nawet go tak nazywali, że jest jakiś tam wynalazcą. Jak nawet pojedzie na zesłanie, to będzie prowadził badania na temat roślinności syberyjskiej. Także wszędzie gdzieś będzie widział jakiś powód do, do badań. Realizuje te wszystkie hasła epoki i nie razi go człowiek z niższych grup społecznych. Jezu, powiedziałam to jak Makłowicz, przepraszam. To jest Wokulski jako pozytywista. Jeżeli Wokulski Wokulski nie byłoby porównął tych pierwiastków, tylko przeważałby pozytywista, to jaki, widzicie, koniec dla niego. Jak odczytujecie zakończenie powieści? I gdyby był jednak bardziej pozytywistą, to by się nie zabił to co by zrobił? Powlechałby do geista, tak jak niektórzy mówią, że tam inwestuje pieniądze, tam się rozwija, tworzy laboratorium. A Wokulski jako romantyk tym razem. Jakie cechy? Rozrzutny na miłości. On jest ślepo zakochany bez wzajemności na dodatek. W obrazie, który sobie wytworzył, to też jest miłość platoniczna. On jej dokładnie nie zna. Nawet mówi sam, że gdyby miał okazję opoznać, to pewnie by była Zwykła. Nawet ją porównuje do zwykłej dziewki od krów. Testuje się z hipnozą, wierzy, że może kogoś oczarować. Ma próbę samobójczą. Po drodze do Skierniewic. Podejmuje też nagłe decyzje. układa mu się w tym Paryżu i nagle pyk! Lista od prezesowej, no i on już jest z powrotem w Polsce. Znowu jak mu nie wyjdzie z Izoto, to znowu myk! Ucieczka do Paryża. Szybko. Szybkie decyzje. Bardzo impulsywny ale też patriota. Walczył w powstaniu styczniowym, był zesłanym na Syberię, a później się okazało, że jednak nie patriota, bo handluje z Rosjanami bronią. W dużej mierze ma też jest samotnikiem. Zobaczcie, że on nikogo do siebie tak na 100% nie dopuszcza. Nie? To my jesteśmy z jego myślami, jako czytelnicy, ale ani Rzecki nic nie wiem, musi się domyślać. No i Szlagbaum. sam, taka samotna wyspa ciągle sam, ciągle gdzieś odklejony. No i rozdarty wewnętrznie, jak bohater y, ludzi bezdomnych, których będziemy czytać. Rozdarty jak ta sosna. Nie wie, czy wybrać miłość, czy poświęcenie się dla społeczeństwa i to w nim ciągle walczy. Więc ten romantyk to jest ten, który ciągle jest w wewnętrznej walce. Arystokracja jako autorytet, a jednocześnie nie ogardzi, bo to romantyk. Wielbi i gardzi. Wielbi Łęcką i nie ogardzi. Ona jest dla niego nieciekawa, a jednocześnie jak ona ładnie mówi, jak ona ładnie wygląda. Nie, cały czas gdzieś tam się łudzi jest rozdarty. Pamiętacie tę jego scenę z książkami? Jak on przeżywa kryzys, jak już wiadomo, że ten jego związek z nią nic tam się nie uda, to on się zamyka na kilka tygodni, ludzie nie wiedzą, co się dzieje, czy on żyje w ogóle, czy nie, nie, nie wziął leków i na przykład nie umarł. Tak nie powoli samobójstwa i co? I czyta książki. I przeżywa tę historię bohaterów. Jak Werter, te książki zbójeckie. No i jeżeli on jest jednak bardziej romantykiem, to jak skończył? Jak czytacie zakończenie? Umarł. Co sobie zrobił? Wysadził się w powietrze. No musi być z hukiem. Niektórzy mają dobre wejście, on być może miał dobre wyjście. Jest też w nim coś takiego, że on jest fascynujący jako postać napisana, bo on ma niesamowitą wolę przeżycia, przeskoczenia, a popełnia samobójstwo. Jest człowiekiem paradoksów. Może pamiętacie taką scenę, kiedy on wrócił do sklepu Hopfera i tam wszedł do chłopaków, żeby się przywitać i ostatecznie pożegnać. I Rzecki nam to opisuje. I tam w piwnicy oni byli, gdzie on kiedyś tam się był i tam sobie schodził czytać książki, tam się uczył, żeby mu schodzić do szkoły przygotowawczej. I on zeskakuje do tego podziemia i Rzecki opis- opisuje to z góry. Tam jest piwnica, nie? że co chwilę z tej pary, która buchała z tych pieców, z tych kotłów, które tam były, wyskakiwała czerwona twarz, zalana potem i te ręce, e, które się wspinały i opadało. I znowu się wychylała twarz jak jakiś potwór, jak jakiś smok. To był Wokulski, bo chłopcy powiedzieli co, trudno wyjść z piwnicy, jak brakuje schodów. I to był symbol tego, że on usiłuje się z takiego bycia zwykłym pracownikiem winiarni, wydostać do lepszych plas. I że on chce iść do tej szkoły, do szkoły przygotowawczej, do szkoły głównej, chce być studentem, chce być lepszy od nich. I oni zaczęli się z niego śmiać, że, że co, trudno wyjść, jak nie masz schodów, co? Trudno. I on się tak zawziął, spadał, nie potrafił poskoczyć tak, żeby się, żeby się wybić i wyjść z tej szczeliny, nie? Na suficie. Ale to zrobi. I będzie tak zażenowany, że jak stamtąd wejdą, to nie będzie do rzeckiego nic mówił w ogóle. Wyjdą, będzie to wszystko przeżywało wewnętrznie. I Rzecki nam to komentuje, że być może jest teraz tak samo z tym jego pchaniem się do arystokracji. Oni się śmieją, że to nie twoja klasa. On jest tak zawzięty, że on to zrobi. Tylko to jest też poczucie jakiejś takiej pogardy otoczenia. To jest żenujące, to jest trudne, żeby to wytrzymać. Ale on jest zawzięty. On to wszystko się w sobie. On nam nic nie komentuje. Nie słyszymy żadnych myśli Wokulskiego. Widzimy tylko to, co widział Rzecki, jak ten się tutaj wspina. Bardzo mocna scena. Więc mamy te dwa zakończenia, dlatego to wy jako czytelnicy musicie sobie ustalić, czy był bardziej romantykiem, czy bardziej pozytywistą. I stąd ten tytuł zakończenia czy znaczy ostatniego rozdziału. Znak zap- wielokropek, znak zapytania. Wielokropek. Wielmożne Panie, pisał węgiełek. Najpierw dziękujemy wielmożnemu panu za pamięć o nas, za te 500 rubli, którymi nas wielmożny pan znowu obdarzył i za wszystkie dobrodziejstwa, które otrzymaliśmy z jego szczodrobliwej ręki dziękujemy. Matka moja, żona, moja, i ja. Po drugie, zaś wszyscy troje zapytujemy się o zdrowie i życie wielmożnego pana i czy pan szczęśliwie do domu powrócił. Pewno, że tak jest, bo inaczej nie wysałby nam pan swego wspaniałego daru. Tylko żona moja jest bardzo wielmożnego pana niespokojna i po nocach nie sypia. Nawet chciała, żeby sam do Warszawy pojechał, zwyczajnie jak kobieta. Bo to u nas, może Panie, we wrześniu, tego samego dnia, kiedy pani Pan idąc na zamek, spotkał moją matkę i przy kartoflach trawiło się wielkie zdarzenie. Tylko co matka wróciła z pola i postawiła, nastawiła wieczerze, aż tu w zamku dwa razy tak strasznie huknęło, jak pioruna, miasteczko szyby się zatrzęsły. Matce garnczek wypadł z rąk i zaraz mówi do mnie, leć na zamek, bo tam może bawi się jeszcze Pan Wokulski, więc żeby go nieszczęście nie spotkało. I ja też zaraz poleciałem. Chryste Panie! wie, wieżem poznał górę z czterech ścian zamku, co się jeszcze mocno ze zostało tylko jedna, trzy zmielone prawie na mąkę. Kamień, cośmy na nim rok temu wycięli, wycięli wiersze rozbity na jakieś dwadzieścia kawałków. A w tym miejscu, gdzie była zawalona studnia, zrobił się dół i gruzów nasypało się w nieco więcej niż na stodołę. Ja myślę, że te mury same zawaliły się ze starości, ale matka mówi, że to może kowal, nieboszczyk, co o nim wielmożnemu państwu rozpowiadał, że on taką psotę robił. Nic nie mówiąc nikomu o tym, że Wielmożny Pan e, szedł wtedy na zamek, przez cały tydzień grzebałem między gruzami, czy, broń Boże, nie stało się nieszczęście. I dopiero kiedy, e, kiedy w śladów je znalazł, ucieszyłem się tak, że na tym miejscu święty Krzyż stawiam. Cały jest drzewa dębowego, niemalowane, żeby była pamiątka, jako Wielmożny Pan od nieszczęścia się ocalił. Ale moja że ona kobiecem obyczajem wciąż się niepokoi. Więc dlatego pokornie upraszam Wielmożnego Pana, żeby nam dał znać o i że żyje, i że zdrów jest. Ksiądz go jegomość taki poraził mi wyciąć napis na krzyżu. Non omnis moriar. A żeby ludzie wiedzieli, że choć stary zamek, pamiątka z czasów dawnych, w gruzy się rozleciał, to przecie nie wszyscy tak I jeszcze nie mało zostanie po nim do widzenia nawet dla naszych wnuków. A zatem Wokulski był w kraju! zawołał cieszony Rzecki i posłał po doktora, prosząc go, żeby przyszedł natychmiast. Nicowak krewadrans zjawił się Szuman, dwa razy przeczytał podany mu list i ze zdziwieniem przypatrywał się w żywionej fizjonomii pana Ignacego. Cóż, doktor na to, zapytał triumfalnie Rzecki. Szuman dziwił się jeszcze mocniej. Co ja na to? Że stało się, co przepowiadałam Wokulskiemu jeszcze przed jego wyjazdem do Bułgarii. Przecież to jasne, że Stach zabił się w Zasławiu. Rzecki uśmiechnął się. Ale zastanów się, panie Ignacy, mówi doktor, z trudnością, hamując zroszczenie. Pomyśl tylko, widziano go w Dobrowie, jak kupował naboje. Potem widziano go w okolicach Zasławka, a nareszcie... W samym Zasławiu. Myślę, że w zamku musiało coś kiedyś zejść między nim, a tą tą potępienicą. Bo nawet mnie raz wspomnie, że chciałby zapaść się pod ziemię tak głęboko jak studnia Zasławska. Gdyby zechciał się zabić, mógł to zrobić dawniej. Zresztą pistolet by wystarczył. Nie dynamit. Mówi Rzecki. też zabijał się, ale że w każdym cale była to wściekła bestia, więc mu pistolet nie wystarczał. Jemu trzeba było lokomotywy, żeby zginąć. Samobójcy umieją być wybredni. Wiem. O tym. Z tym Was porzucam dzisiaj, bo się skończyła nasza lekcja.